0: hr-info, das war das Thema heute Morgen.
1: Nicht nur sauber, sondern rein. Kläranlagen mit Reinigungsstufe 4.
0: Das Wasser in unseren Flüssen und Bächen, aber auch das Grundwasser sind zunehmend durch sogenannte Spurenstoffe belastet. Das sind Rückstände zum Beispiel von Medikamenten oder Kosmetika. Das heißt, dass auch unser Trinkwasser zunehmend mit diesen Stoffen belastet ist. Es ist also notwendig, dass diese Stoffe aus dem Wasser entfernt werden. Normale Kläranlagen schaffen das aber nicht. Dafür ist eine weitere Reinigungsstufe nötig. In Hessen einmalig wird diese vierte Reinigungsstufe in der Kläranlage Mörfelden-Walldorf eingesetzt, seit
2: letztem September. Gabi Beck war für uns dort. Ein neues Gebäude steht da gleich neben dem alten Rundbecken der Kläranlage. Es ist frisch gestrichen in strahlendem Gelb. Davor drei große Silos. Sie enthalten entscheidende Substanzen für die vierte Reinigungsstufe. Mehr sieht man nicht von außen.
3: Was man sieht, ist einmal das große Silo für die Aktivkohle. Weiter hinten der große weiße Behälter, da ist das Sauerstoff gelagert, was wir brauchen, um Ozon herzustellen. Und die Becken sind dann oben rund um das Gebäude angesiedelt, wo dann die einzelnen Prozesse stattfinden.
2: Es sind die entscheidenden Bestandteile der vierten Reinigungsstufe, die der stellvertretende Betriebsleiter Philipp Milosevic nennt: Aktivkohle und Ozon. Das will ich mir mal genauer anschauen. Mehrere Pumpen stehen im Keller des Gebäudes. Durch silbrige, glänzende, dicke Zuleitungen wird das Wasser in Richtung der Becken gespült. Hier wird es mit Ozon angereichert.
3: Das führt halt zu der Oxidation der Spurenstoffe an sich, die dann in kleinere, Bruchstücke dann aufgespalten werden.
2: Und um diese Spurenstoffe geht es. Immer mehr solcher Rückstände finden sich im Wasser in Mörfelden-Walldorf, auch wegen des nahen Krankenhauses in Langen, sagt der erste Stadtrat
1: Carsten Groß. Und das sind die ganz klassischen Schmerzmittelrückstände. Also Diclofenac wird da immer ganz gern hergenommen. Das sind äh, Kontrastmittel, das, was eben aus Krankenhaus heraus bei Röntgenprozessen an Kontrastmitteln dann in Körpern landet und dann über die Körperausscheidung wieder im Abwasser landet. Das sind zwei wesentliche Beispiele.
2: Aber das Besondere an der Kläranlage hier ist, es gibt noch einen zweiten Gang der vierten Stufe. Da kommt die Kohle ins Spiel. Die sammelt sozusagen die Spurenstoffe ein, die Ozon nicht rauslösen
3: konnte. Da geben wir Pulveraktivkohle mit in das Wasser rein. Und an dieser Aktivkohle, aufgrund der großen Oberfläche, können sich dann diese Spurenstoffelemente. Anhaften und werden dann somit aus dem Wasser mit dieser Kohle entfernt.
2: Stolz führt Milosevic das klare Wasser vor, das am Ende dann durch ein gläsernes Messbecken läuft.
3: Und auf der anderen Seite sieht man jetzt hier das klare Wasser abfließen nach der vierten Reinigungsstufe, was dann auch so ins Gewässer geht.
2: Besuchergruppen aus Hessen, Deutschland und Europa geben sich hier in Mörfelden-Walldorf in der Kläranlage die Klinke in die Hand. Sie gilt nämlich als Vorreiter mit ihrer vierten Reinigungsstufe. Warum hat man sich dazu entschieden? Carsten Groß.
1: Für das hessische Ried gibt es ganz besondere Anforderungen, die das Land Hessen definiert hat, eben wegen dieses sensiblen Grundwasserkörpers, der wiederum für die Trinkwasserversorgung unter anderem der Rhein-Main-Region zuständig oder verantwortlich ist. Zum Zweiten ist es aber auch tatsächlich eine politische Entscheidung hier in möfelden waldorf gewesen. Es ist so, dass ähm, auch erwartet werden kann, dass die Europäische Union entsprechende Regelungen treffen wird.
2: Und die erste Bilanz, die ist durchaus positiv.
1: Ja, seit September 2023 sind wir im vollständigen Betrieb der vierten Reinigungsstufe. Und äh, die ersten Analysen zeigen, dass wir die Reinigungsleistung von über 80 Prozent äh, bezogen auf die relevanten Spurenstoffe erreicht haben. Und so gesehen sind wir sehr glücklich mit dem äh, Ergebnis dieser ersten Betriebsmonate. Wir
0: beschäftigen uns heute mit der Frage, wie gut wir unser Abwasser reinigen können, damit Flüsse und Bäche wieder sauber werden. Rund 125 Liter Abwasser spült jeder Mensch in Deutschland durchschnittlich pro Tag in den Abfluss. Verschmutzt natürlich mit allen möglichen Hinterlassenschaften: Toilettenpapier, Fäkalien, Duschgel, Reste von Kosmetik und Medikamenten, Waschmittel und, und, und. Wir wollen den Blick richten auf das, was da im Abwasser drinsteckt. Denn Forscher beschäftigen sich mit der Frage, wie wertvolle Stoffe aus dem Abwasser zurückgewonnen werden können. So wie Dr. Marius Mohr, er ist Bauingenieur und Leiter des Innovationsfelds Wassertechnologien und Wertstoffrückgewinnung am Fraunhofer Institut für Grenzflächen. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Herr Dr. Mohr, wenn das Wasser im Klärwerk gereinigt wird, dann bleibt Klärschlamm zurück. Was steckt denn da an wertvollen Rohstoffen drin?
4: Also Klärschlamm entsteht ja auf zwei Arten. Das eine ist, dass das, was sich an Feststoffen im Abwasser absetzen kann, in Kläranlagen als erstes abgetrennt wird. Und dann werden quasi noch die Bakterien, die bei der biologischen Reinigung übrig bleiben, mit zum Klärschlamm genommen, quasi bevor das Wasser ins Gewässer eingeleitet wird. Und an Rohstoffen stecken da drin in erster Linie Kohlenstoff, dann Stickstoff und Phosphor.
0: Und was passiert bisher mit diesem Klärschlamm und den Rohstoffen drin?
4: Üblicherweise haben die größeren Kläranlagen alle eine sogenannte Schlammfaulung. Dort wird der Klärschlamm bei ca. 37 Grad für einige Tage bis zu 20 Tage aufbewahrt und dann entsteht Biogas aus dem Kohlenstoff. Und dann wurde er ursprünglich in der Landwirtschaft eingesetzt, der ausgefaulte Klärschlamm. Inzwischen wird er in erster Linie verbrannt.
0: Und wie könnte in einer Kläranlage der Zukunft etwas davon
4: wieder zurückgewonnen werden? Zunächst mal wird ja schon auf jetzigen Kläranlagen in dieser Schlammfaulung etwas zurückgewonnen, nämlich Methan wird dort erzeugt und äh, daraus wird normalerweise auch auf den Kläranlagen Strom und Wärme produziert in den sogenannten Blockheizkraftwerken. Da ist aber jetzt noch Kohlenstoff übrig, was als CO2 in die Atmosphäre entweicht. Also was man sind, ja nicht will. Hm? Genau, was man nicht will, was man, was man auch nutzen kann. Also wir haben einen Prozess entwickelt, wo daraus zum Beispiel Ameisensäure hergestellt werden kann, was wiederum für die chemische Industrie eingesetzt werden kann. Noch interessanter ist möglicherweise das, was an Nährstoffen in dem ausgefaulten Klärschlamm noch steckt, nämlich Stickstoff und Phosphor. Also das kann durchaus auch zurückgewonnen werden mit den entsprechenden Verfahren. Würde sich das denn lohnen? Das hängt davon ab. Also bei Phosphor muss es sich lohnen. Da gibt es ein Gesetz, das sagt, ab 2029 müssen größere Kläranlagen Phosphor zurückgewinnen. Das heißt, da wird man gar nicht mehr darüber sprechen, ob sich das lohnt oder nicht. Das muss gemacht werden auf diesen größeren Kläranlagen. Bisher ist der, geht man davon aus, dass es in erster Linie über die Verbrennung geht und aus den Aschen dann den Phosphor zurückzugewinnen. Es gibt aber auch andere Verfahren, wie man es quasi direkt aus dem Schlamm oder aus dem Schlammwasser zurückgewinnen kann. Beim Stickstoff ist es tatsächlich eine wirtschaftliche Frage. Und das kann sich lohnen. Denn bisher wird ein Großteil des Stickstoffs von dem Schlammwasser nach der Faulung wieder zurück in die Kläranlage geleitet und muss dann da wieder entfernt werden und hat dort entsprechend auch Betriebskosten. Und gleichzeitig ist Stickstoff ja auch ein Dünger. Also das heißt, hat durchaus einen Wert und es werden Verfahren aktuell untersucht und es gibt auch schon welche, um diesen Stickstoff zurückzugewinnen und dann als Dünger einzusetzen. Und wenn sich das wirtschaftlich lohnt, dann ist das für die Kläranlagen natürlich ein Riesenvorteil.
0: Wir berichten heute darüber, wie Kläranlagen in Hessen nachgerüstet werden. Statt drei Reinigungsstufen gibt gibt Es in manchen Kläranlagen jetzt schon eine vierte Reinigungsstufe und das sollen bald noch mehr werden, die diese vierte Reinigungsstufe bekommen. Da soll das Wasser von Rückständen gereinigt werden, von Kosmetika, Medikamenten und so weiter. Kann man
4: da auch Rohstoffe rausziehen dieser Art? Das ist tatsächlich sehr schwierig, wobei ich nicht sage ausgeschlossen. Das Problem ist, dass die in extrem geringen Konzentrationen vorliegen. Und deshalb ist es verfahrenstechnisch natürlich sehr schwierig, da wirklich wieder Wertstoffe draus zu machen. Deshalb geht es bei diesen Mikroschadstoffen tatsächlich eher darum, sie zu entfernen und die Umwelt davor zu schützen. Bei den Stoffen, die ich gerade angesprochen habe, die liegen in höheren Konzentrationen vor. Deshalb ist da eine wirtschaftliche Rückgewinnung eher denkbar.
0: Was Sie beschrieben haben, diese Rückgewinnung gerade auch von so Stoffen wie Phosphor, das klingt ja nach einer kleinen Revolution im Abwasserbau reich, oder?
4: Ja, tatsächlich ist es eigentlich ein Zurück zu den Wurzeln, denn ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass der Klärschlamm früher auf, in der Landwirtschaft ausgebracht wurde und damit wurden die Nährstoffe wieder genutzt als Dünger. Aber dadurch, dass man das halt aus Bodenschutzgründen nicht mehr möchte, was ja auch nachvollziehbar ist, um halt ja auch hier mehr Umweltschutz zu haben, geschieht das halt jetzt nicht mehr durch die Verbrennung und im Grunde ist es nur ein Wiederherstellen der Kreisläufe in diesem Fall. HR-Info, hey,
2: das
5: Thema. Abwasser ist ein Riesenposten, wenn es um Umweltverschmutzung geht, auch um Einsparpotenzial von Wasser. Dazu eine Zahl, fast 130 Liter Abwasser spült jeder Mensch in Deutschland pro Tag in den Abfluss. Verschmutzt mit allen möglichen Hinterlassenschaften. Toilettenpapier, Fäkalien, Duschgel, Reste von Kosmetik und Medikamenten, Waschmittel und so weiter und so fort. Und bisher ist das in Hessens Kläranlagen nicht möglich gewesen, all diese Rückstände zu beseitigen. Das soll sich nun allerdings ändern, denn Merck in Darmstadt nimmt heute in seiner Kläranlage besagte Reinigungsstufe 4 in Betrieb. Was bedeutet, die Anlage kann alle möglichen Rückstände beseitigen. Nicht der einzige Fortschritt. Sechs weitere solcher Anlagen sind in Hessen geplant, vor allen Dingen in Südhessen. Und auch in der EU tut sich was. Brüssel passt seine 30 Jahre alte Abwasserrichtlinie dem Stand der Technik an.
6: Wie, erklärt Paul Vorreiter. Es ist ein ehrgeiziges Ziel, welches sich die Europäische Union gesetzt hat. Bis zum Jahr 2050 soll die Verschmutzung von Luft, Wasser und Boden in der EU so weit reduziert werden, dass sie für die menschliche Gesundheit und die natürlichen Ökosysteme auf ein unschädliches Niveau gesenkt wurde. Zu dieser null schadstoff der EU-Kommission sollen unter anderem auch neue Vorschriften für die kommunale Abwasserentsorgung beitragen. Auf die haben sich Länder und Parlament Ende Januar vorläufig geeinigt.
3: Durch die Revision wird unser wichtigstes Lebensmittel noch sauberer. Stoffe, die bisher nicht von Kläranlagen beseitigt werden konnten, werden in Zukunft durch bessere Technik
6: erfasst lobt der CDU-Umweltpolitiker im Europaparlament Peter Liese. Die Richtlinie ersetzt über 30 Jahre alte Regeln, die dem Stand nicht mehr entsprechen. Die Vorgaben werden auch auf einen größeren Kreis von Kommunen ausgeweitet, mit einigen Ausnahmen für kleine Kläranlagen und kleine Gemeinden. So sollen in Zukunft mehr kommunale Kläranlagen mit der sogenannten vierten Reinigungsstufe ausgestattet werden, die Mikroschadstoffe wie Arznei und Kosmetikrückstände oder Mikroplastik filtern kann. Eine teure Technik, weshalb die Kosten breiter verteilt werden sollen. Die Richtlinie sieht eine erweiterte Herstellerverantwortung vor. Wer schädliche Stoffe ins Abwasser bringt, muss in Zukunft auch für deren Beseitigung aufkommen. Arznei- und Kosmetikhersteller müssen aber nicht unbegrenzt die Kosten tragen, betont Peter Liese.
3: Denn wir wollen ja, dass Arzneimittel in Zukunft wieder in Europa produziert werden und nicht nur in China und Indien. Und deswegen sollten wir nicht zu viele Belastungen für die Industrie in Europa beschließen. Deswegen wird auch ein Teil vom Staat zu tragen sein.
6: Die Grünen-Europa-Abgeordnete Jutta Paulus hofft, dass die Hersteller die neuen Regeln zum Anlass nehmen, umweltfreundlichere Produkte anzubieten.
2: Ich hoffe wirklich, dass die Hersteller hier umdenken und auf schadstofffreie Alternativen setzen. Denn sie müssen ja bis zu 80% Prozent der Kosten, zwar erst nach zehn Jahren, aber die werden dann auf die Hersteller umgelegt, müssen von den Herstellern getragen werden. Und das ist endlich mal ein Schritt in die richtige Richtung.
6: In Zukunft wird es in der Regel Pflicht. Bereits kleinere Gemeinden ab einem Einwohnerwert von 1.000 an kommunale Abwassersysteme anzubinden. Das entspricht etwa der Klärwerksbelastung, die der Stadtteil Queckborn von Grünberg mit gut 1.300 Einwohnern im hessischen Landkreis Gießen produziert. Die Mitgliedstaaten müssen in der Regel auch integrierte Pläne für die Abwasserbewirtschaftung erstellen, für größere Gemeinden bis 2033 und für kleinere bis 2039. Bislang gilt der kommunale Abwassersektor auch als einer der größten öffentlichen Energieverbraucher. Jutta Paulus kritisiert, dass er nicht ausreichend umgesteuert habe.
2: Viele Kläranlagen nutzen ihre eigenen Potenziale zur klimaneutralen Stromerzeugung, beispielsweise aus Faulgasen, noch nicht, obwohl sie ja große Mengen Energie auch verbrauchen. Das Problem Nährstoffe wird endlich angegangen. Das heißt, die Entfernung von Nitrat und Phosphat, die ja im Wesentlichen für die Überdüngung unserer Gewässer verantwortlich sind, wird zukünftig besser
6: geregelt. Langfristig soll die Richtlinie dafür sorgen, den gesamten Abwasserprozess energieneutral zu gestalten. Dazu sind gestaffelte Etappenziele bis 2045 vorgesehen.
0: Ein Fluss mit klarem Wasser, mit vielen Fischen, Krebsen, Wasservögeln. Kennen Sie einen solchen Fluss in Hessen? Wahrscheinlich eher nicht. Die Gewässer in Deutschland sind in einem schlechten Zustand. Laut Bundesumweltamt sind in Deutschland nur 8% der Flüsse ökologisch intakt. Und das liegt an uns Menschen und den Stoffen, die durch uns in die Flüsse gelangen. Zwar wird unser Abwasser in Kläranlagen gereinigt, aber das Wasser wird dabei längst nicht so sauber, wie es eigentlich nötig wäre. Dr. Jonas Jordan ist Biologe am Institut für Ökologie, Evolution und Diversität an der Uni Frankfurt. Er hat für eine Studie das Wasser an 170 Kläranlagen in Hessen untersucht. Ich habe ihn gefragt, was ist denn da alles drin im Wasser, was eigentlich nicht hineingehört?
7: Ja, das ist eine gute Frage. Also, zum einen müssen wir erstmal sagen, dass Kläranlagen natürlich eine immense Errungenschaft sind. Also, wenn wir überlegen, im Vergleich zu den 50er, 60er, 70er Jahren, wo das noch nicht der Fall war, ist der flächendeckende Ausbau von Kläranlagen natürlich ein massiver Fortschritt, vor allen Dingen was organische Belastungen angeht. Das heißt, leicht abbaubare organische Stoffe sind in der Belastung mittlerweile deutlich zurückgegangen. Aber nichtsdestotrotz haben wir zahlreiche anthropogene Spurenstoffe noch in Oberflächengewässern.
1: Was
7: und sind anthropogene Stoffe? Aus menschlichem Ursprung. Was wir als Spurenstoffe bezeichnen, das ist eine Vielzahl an Stoffen, die zum Beispiel aus Arzneimitteln, Kosmetika, Reinigungsmitteln und anderen Haushalts- oder Industriechemikalien stammen und von konventionellen Kläranlagen nicht ausgefüttert werden können. Wir gehen da von 30 bis 50 Prozent aus in konventionellen Kläranlagen. Und erst mit einer vierten Reinigungsstufe wäre das möglich, diese Spurenstoffe auch zu eliminieren. In unserer Studie haben wir 170 Kläranlagen in Hessen untersucht. Das heißt, wir haben uns angeschaut, was der Einfluss auf die wirbellosen Organismen ist. Das heißt, wir haben uns Insekten angeschaut, Schnecken, Krebse, Muscheln. Und konkret haben wir das gemacht, indem wir uns die Artgemeinschaft oberhalb von Kläranlagen und unterhalb von Kläranlagen angeschaut haben. Und was wir herausgefunden haben, dass es vor allen Dingen eine deutliche Umstrukturierung in der Artgemeinschaft gibt. Also wir verlieren in vielen Gewässern seltene und empfindliche Arten, vermutlich eben auch durch den Eintrag von Spurenstoffen. Und dadurch, dass die toleranten Arten überdauern, fällt dieser Verlust erstmal gar nicht so direkt auf.
0: Wenn das Wasser schon solche Auswirkungen auf Fische und Krebse hat, wenn das so, ich sag mal, ungereinigt, ja. ganz grob, wenn das eben in den Flüssen dann ist, dann stelle ich mir vor, ist das doch auch mit Sicherheit gefährlich für uns Menschen.
7: Ja, das ist natürlich davon auszugehen. Also, wir gehen von einem gewissen Indikatorwert auch von vielen dieser Organismen aus. Das heißt, das ist schon ein besorgniserregender Zustand. Und natürlich, wir nutzen das Wasser teilweise zur Trinkwassergewinnung in Form von Grundwasser. Und natürlich ist davon auszugehen, dass diese Spurenstoffe dann auch im Grundwasser landen und auch letztendlich einen Einfluss für die menschliche Gesundheit haben. Mhm. Sie
0: haben ja mit diesen 170 Kläranlagen in Hessen, die Sie da untersucht haben, einen breiten Überblick. Wo sind die Folgen besonders gravierend? In welchen Regionen?
7: Ja, das ist ganz interessant. Wir haben herausgefunden, dass vor allen Dingen die Kläranlagen, die eher im Oberlauf, also relativ quellnah sind, besonders starken Einfluss hatten. Also das liegt vor allen Dingen daran, dass wir dort tendenziell sensitivere Artgemeinschaften haben, die dann schon bei der ersten Störung besonders gravierend sich verändert haben, während wir im Unterlauf eher tolerantere Artgemeinschaften haben, die aufgrund diverser Störungen und Einleitungen sich nicht mehr so gravierend verändert haben durch die Einleitung der Kläranlagen.
0: In Hessen werden nun die ersten Kläranlagen nachgerüstet mit einer vierten Reinigungsstufe. Bei Merck in Darmstadt zum Beispiel ist so eine Reinigungsstufe mhm. schon in Betrieb gegangen. In Merfelden-Walldorf gibt es eine Anlage seit dem letzten Sommer. Was bringen diese neuen Klärwerke?
7: Die vierte Reinigungsstufe wird natürlich die Spurenstofflast deutlich reduzieren und somit den Druck von den Gewässern nehmen. Also wir haben nach wie vor keinen guten ökologischen Zustand in fast 90 Prozent der hessischen Gewässer. Das liegt natürlich nicht nur an den Kläranlagen, sondern auch an zahlreichen anderen diffusen Schadstoffeinleitungen und auch an verbauten Flusssystemen. Aber jeder eliminierte Eintragsfahrt von Umweltbelastungen, wie der durch solche Umrüstungen bewirkt werden kann, ist natürlich ein deutlicher Gewinn.
0: Was würden Sie sagen, wie schnell kann das gehen, dass sich unsere Flüsse dann äh, signifikant erholen?
7: Das ist eine sehr spannende Frage. Das liegt immer dran, wieso so das Wiederbesiedlungspotenzial dann tatsächlich ist. Also häufig ist das so, wenn im gesamten Flusssystem sensitive Arten schon verschwunden sind, dann dauert das doch länger, als man das eigentlich erwarten würde. Also länger als eine Legislaturperiode und ähm, die Erwartungshaltung kann dann nicht so schnell erfüllt werden, wie man das eigentlich gerne hätte. Da muss man dann doch Geduld walten lassen, denn das Ausbreitungspotenzial von den Arten, die dann verschwunden sind, ist relativ gering und häufig auch so, dass dann einfach im breiten Umkreis schon keine Quellen, für eine potenzielle Wiederbesiedlung mehr vorhanden sind. Das macht das Ganze auf jeden Fall zu einer Herausforderung.
0: Diesen
5: Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.